0: É uma manhã fria de novembro e caiu a primeira neve. Um homem vestindo um longo casaco de couro está na sacada do seu apartamento no quarto andar, observando a fonte e a rua branca logo abaixo. A leste, ele pode ver o frágil campanário da catedral e, a oeste, o telhado arqueado. Mas o homem não está olhando para leste ou oeste. Ele está com os olhos fixos em um pequeno chapéu vermelho deixado na neve e está pensando: deve ir à casa da mulher em Friburgo? Suas mãos agarram a balaustra de metal, soltam-na e agarram novamente. Deve visitá-la? Decide não se encontrar mais com ela. Ela é manipuladora e autoritária, e poderia tornar sua vida um inferno. Talvez, nem estivesse mesmo interessada nele. Em vez disso, ele decide continuar na companhia de homens. Trabalha duro na farmácia, onde mal nota a subgerente. À noite, vai para a padaria com seus amigos e bebe cerveja e aprende a fazer fundi. Depois, três anos mais tarde, conhece uma outra mulher em uma loja de roupas. Ela é simpática, faz amor com ele muito lentamente durante alguns meses. Após um ano, vem morar com ele em Berna. Eles vivem tranquilamente, caminham juntos à margem do Ari, fazem companhia um ao outro e envelhecem felizes. No segundo mundo, o homem com um longo casaco de couro decide que precisa encontrar a mulher de Freiburgo novamente. Ele mal a conhece, ela pode ser manipuladora e seus movimentos sugerem volatilidade, mas aquela expressão suave quando ela sorri, aquela risada, aquele jeito inteligente de usar as palavras... Sim, precisa encontrá-la de novo. Ele vai até a casa dela em Freiburgo, senta no sofá ao seu lado, e em poucos instantes percebe seu coração galopando e sente-se minado diante da brancura dos braços dela. Eles fazem amor apaixonadamente. Ela a convence a mudar-se para Freiburgo. Ele larga seu emprego em Berna e começa a trabalhar na agência postal de Freiburgo. Ele queima de tanto amor por ela. Todo dia ele vem para casa ao meio-dia. Eles comem, discutem. Ela reclama que precisa de mais dinheiro. Ele protesta. Ela remessa panelas contra ele. Eles fazem amor novamente. E ele volta à agência postal. Ela ameaça deixá-lo, mas não o deixa. Ele vive para ela e está feliz com a sua angústia. No terceiro mundo, o homem também decide que precisa encontrá-la novamente. Ele mal a conhece, ela pode ser manipuladora e seus movimentos sugerem volatilidade. Mas aquele sorriso, aquela risada, aquele jeito inteligente de usar as palavras, Sim, precisa encontrá-la de novo. Ele vai até a casa dela em Freiburgo. Encontra-a na porta. Toma chá com ela na mesa da cozinha. Eles conversam sobre o trabalho dela na biblioteca e o emprego dele na farmácia. Depois de uma hora, ela diz que precisa sair para ajudar um amigo. Diz adeus e eles se despedem com um aperto de mãos. Ele viaja os 30 quilômetros de volta a Berna. Sente-se vazio durante a viagem de trem. Sobe para o seu apartamento no quarto andar e vai para a sacada e fica olhando o pequeno chapéu vermelho deixado na neve. Essas três cadeias de eventos realmente acontecem simultaneamente, pois neste mundo o tempo tem três dimensões, como o espaço. Assim como um objeto pode mover-se em três direções perpendiculares, horizontal, vertical e longitudinal, um objeto também pode participar de três futuros perpendiculares. Cada futuro move-se em uma direção diferente do tempo. Cada futuro é real. Em cada ponto de decisão, seja ela visitar uma mulher em Freiburgo ou comprar um casaco novo, o mundo se divide em três mundos, cada qual com as mesmas pessoas, mas com destinos diferentes para elas. No tempo, há uma infinidade de mundos. Alguns não se importam com as decisões, argumentando que todas as decisões possíveis ocorrerão. Em um mundo como este, como pode uma pessoa ser responsável por seus atos? Outros afirmam que cada decisão deve ser tomada com um espírito de comprometimento, pois sem comprometimento há caos. Estas pessoas são felizes, por viverem em mundos contraditórios, desde que saibam a razão para cada um deles. 19 de abril de 1905 Do livro Os Sonhos de Einstein, de Alan Lightman